1: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a su programa Mesa Abierta, Diálogos por la Cultura. Soy Irlanda Godina para Radio Universidad Autónoma de Aguascalientes. Y hoy me da muchísimo gusto recibir a mi querida amiga Sofía Ramírez. Bienvenida, Sofía, a Mesa Abierta.
0: Muchas gracias, Irlanda. Me hace muy feliz que me invites. Ya estuve una vez contigo y con Vania Morales hablando de libros infantiles y la promoción de la lectura Y hoy que me estás invitando para mi tema que me apasiona tanto, pues te lo agradezco un
1: montón. Gracias. No, gracias a ti. Y además, no hay hay más personas con quien hablar de este tema, sino contigo, ¿no? Y y este tema que tanto te apasiona eh, y que además lo has trabajado muchísimos años, ¿no? A este poeta que además eh, representa mucho también para Aguascalientes y que considero que apenas se va un poco... Eh, saldando estas deudas históricas con el significado que tiene desde luego para, para el Estado sí, y por supuesto pues a nivel nacional y que es justamente pues Ramón López Velarde, ¿no?
0: Pues sí, y además diste en el clavo, creo que luego desconocemos el paso por esta ciudad eh, o no reconocemos, no es que lo desconozcamos a veces no, no reconocemos que lo, Ramón López Velarde se formó en Aguascalientes entonces, creo que es un punto muy importante porque nosotros, eh, esta ciudad, le, le fue su escuela, su ciudad maestra, donde creció y de alguna manera se, se fue el empujón para hacerse poeta. O sea, realmente, de hecho, no solo dicho por mí, sino por grandes investigadores como Marco Antonio Campos, él menciona eso, Aguascalientes es donde se gesta el, lo que viene a ser después el, el gran poeta, Aquí es donde empieza su, sus primeros, pasos, con sus primeras letras, sus primeros poemas, precisamente para ser lo que fue más adelante.
1: Claro, y además, bueno, desde luego, eh, la poesía no es siempre un, un género que sea eh, muy popular, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Por lo regular, eh, al hablar de literatura pues se tiende a la narrativa, ¿no? quizá un poco también, creo yo, desde el sistema escolarizado. ¿no? Sin embargo, eh, lo, que, lo que genera López Velarde, ¿no? a, a partir también de su, de su trabajo literario, es que eh, tiene una resonancia más amplia, que de alguna manera nos lleva al lugar que tiene ahora, y que creo que considero que valdría mucho la pena identificar de manera más amplia, quién es López, eh, Ramón López Velarde y cómo es que llega a tener esta, esta significancia justamente en la, en la cultura de, de nuestro país.
0: Eso es bien interesante lo que acabas de decir, digo, ahorita adentraré un poco más a lo que fue su trayecto por Aguascalientes, su paso por Aguascalientes, pero esto es un punto muy interesante. A López Velarde creo que la, eh, hay, un, hay un momento en la, en, la, en la historiografía de la literatura donde se le reconoce como este poeta que le canta a la patria, ¿no? Y entonces se vuelve en esta cuestión como el, el poeta nacional, el poeta de la patria, y entonces todos pensamos, Ramón pues, hablar de, de la suave patria, y sí, el poema de la suave patria es un poema extraordinario, bellísimo, con un montón de significado que no se queda en la superficie del de canto hacia una nación, sino de la transformación de esa nación como una matria, por eso es una patria suave, ¿sí?, Y entonces es una patria que nos otorga, que nos regala, que nos arropa, que nos protege y que sobre todo todo el tiempo está procurando nuestro bienestar. Aún con la parte, en el momento en que él lo escribe, que lo publica en 1921, él él alcanza a ver las pruebas porque ya no no pudo verlo publicado, dio nada más las pruebas, porque él muere en junio y entonces el poema sale a finales de semestre. Y entonces en, en ese poema, en una época de, de, de bastantes conflictos, estamos hablando de la Revolución Mexicana y después todo el proceso que, posterior a la revolución, que fue pues, yo creo que muy desgastante para este país y que incluso bueno, hay quienes se atreven a decir que todavía no termina, que seguimos teniendo pequeños atisbos revolucionarios precisamente porque hay cosas que no se acabaron de acomodar. Y creo que justo lo que hace Ramón López de Larde en ese poema, que tiene todas estas heridas latentes, que si lo leemos hoy día, en este, a 100 años de su publicación, a 100 años de la muerte de Ramón López de Larde, sigue tiendo, teniendo muchísima proyección y muchísima, muchísima fuerza, muchísimo poder eh, a nosotros, para nosotros en relación a nuestro país, a esta nación, y creo que es un poema que tenemos que estar leyendo. Pero más allá de la Patria, López Velarde es un un poeta extraordinario, porque entre las cosas que se han han ido estudiando, y eso se agradece un montón, que haya gente apasionada por la figura de Ramón López Velarde, a mí me apasiona mucho su poesía, pero también su figura como persona, es muy atractivo el personaje. Pero quienes se han dedicado minuciosamente a trabajar su poesía, a leer, releer y estudiar, Vamos encontrando cosas extraordinarias, empezando por el uso del lenguaje. Él tiene un texto maravilloso que se llama La derrota de la palabra y él insiste mucho en que la, precisamente la palabra, este, el poeta no está subordinado a la palabra, sino a la inversa. Que no se nos olvide que la palabra es el elemento de los poetas, es la herramienta de los poetas, es el medio de expresión, pero no es el, la que manda. No podemos... Eh, eh, subordinar eh, las emociones, las sensaciones, eh, lo que nos acontece eh, a, los, a los poetas, eh, subordinarlo a las palabras y, bu- y, y hacer que las palabras cuadren, no, m- m- más bien que los sentimientos cuadren con los poemas, con las palabras. No, es a la inversa. Las palabras están subordinadas al, al, al poeta. Y entonces encontrar la palabra precisa, la expresión perfecta, el adjetivo y aquí lo voy a decir con, la mis- con una misma expresión, con un mismo adjetivo de él, el adjetivo inusitado, ¿sí? Eso es lo que hace Ramón López Velarde, el uso del lenguaje de una manera magistral, tiene un conocimiento, porque además, bueno, eh, es una persona que en sus años de juventud estudia, bueno, él estudia en, en Jerez, bueno, nace en Jerez en 1888, para 1898 toda la familia López Velarde Berumen, formada por, los, por, por Jesús y Ramón, porque los demás hermanos fueron, eh, nacieron más adelante, y, este, y sus padres, Don Guadalupe López Velarde y Trinidad Berumen, se vienen a Aguascalientes, creo que tienen otro tercer hermano, y entonces se, se vienen a Aguascalientes en 1898, y López Velarde estudia de 1898 a 1900 en esta ciudad, en la primaria. Eh, hay un texto maravilloso que rescata esa época que se llama La Escuela de Angelita, Donde él expone su experiencia dentro de un colegio de mujeres, que él lo dice: los niños principales tenían que ir a esas escuelas, o sea, no cualquiera. Y además era como esta parte de continuar en el cobijo de de una mujer para seguir formándose. Si después primero es el seno materno, después una escuela para niñas. Y claro, para un. Eh, enamoradizo para un apasionado de la mujer, como era Ramón López Velarde, lo dice de una manera muy agradable, que el mejor lugar donde pudo caer fue en esta escuela, donde eran puras niñas, ¿no? Y bueno, todos los arrebatos, la emoción, ver a la niña grande, la niña de su edad, compartir el refrigerio, en fin, en una escuela de puras niñas y ahí, insertados hay tres, cuatro, cinco muchachitos, ¿no? Después López Velarde se va al, al seminario a uh, a Zacatecas, para 1900, y allí estudia hasta 1902, año en que regresa tan, otra vez aquí a Aguascalientes, a Apostolado 12, esta calle que hoy conocemos como Pedro Parga, esta que desemboca del Parián directo a San Antonio, pues en la primera calle estaba la casa familiar de los López la Berumen, y bueno, llega y estudia en el seminario de 1902 a, a, a 1905. Y en esta época, y es lo que de, de, de regreso a lo que yo explicaba hace un rato, en esta época en el seminario, una de las cosas, de las actividades muy sobresalientes que él tiene, incluso lo hace desde el seminario de, de Zacatecas, pero aquí en Aguascalientes forma parte de la Academia Latina León 13, academia que hacía disertaciones, que hacía veladas literarias, traducciones, había que leer a los clásicos en griego y en latín. Entonces, además no solamente formó parte de, de esta academia, que bueno, eran los alumnos sobresalientes, sino todavía sobresalió más dentro de lo que se refiere al lenguaje, al estudio de, de, del lenguaje y por ende de la literatura, porque fue regente de estudios. Entonces ese nivel no lo conseguía cualquiera, ¿no? Y bueno, pues López Velarde lo consigue, es regente de estudios de la Academia Latina León 13 ahí dentro de lo que fue eh, todo el curso que que realiza en el seminario conciliar de Nuestra Señora de Guadalupe, aquí en Aguascalientes. Después, y eso, bueno, lo, lo, lo hago el paréntesis y regreso a lo que decía hace un momento, finalmente tiene conocimiento del lenguaje, y entonces sí, realmente es, una, es, es un estudioso de la lengua, conoce la raíz, conoce los significados, conoce las connotaciones, y entonces precisamente de manera magistral puede jugar con las palabras y hacer unos poemas extraordinarios jugando con adjetivaciones bastante particulares. A mí me gusta mucho un poema que se llama El minuto cobarde y es bellísimo de entrada desde el título, es minuto cobarde. Eso me parece como extraordinario y después todo el desarrollo de este minuto, que es además un poema que le dedica a sus amigos a Tim eh, en, el, en el transcurso de ese minuto cobarde es precisamente la cobardía del poeta de tener que enfrentar que ya no puede regresar al paraíso perdido de la infancia, aquellas cosas que lo dice aquellas cosas que me hicieron bien ya no, porque si bien lo puedo hacer, yo ya soy otra persona con otros intereses, con otra visión del mundo, entonces al regresar con esta nostalgia que pesa de no poder recuperar y entonces, sí, poder ver la, la, la parroquia, lo que dice el ave moderada, las aguas vivas, sí, pero ya mi visión es otra. Y entonces recuperar todo eso ya es muy difícil porque yo ya dejé Jerez, ya dejé esa infancia, ya no soy este, ese aturdido mozalbete, y ya estoy viendo la vida desde otra perspectiva, entonces jugar con el minuto cobarde me parece una cosa preciosa. Después López Velarde de eh, termina sus estudios en el seminario y hace sus exámenes de, de, de revalidación para ingresar al Instituto de Ciencias, hoy la Universidad Autónoma de Aguascalientes, justo bueno, donde está ahora el Museo Nacional de la Muerte, en ese edificio era el instituto, y ahí estudió dos años. Y yo creo que estos años son fundamentales, los años del seminario son fundamentales precisamente para esta formación, en lo que estoy hablando, la cuestión del lenguaje, en la cuestión del conocimiento filosófico, de ética, de, de literatura, de traducciones, de latín, etc. Pero creo que el, el Instituto de Ciencias es el espacio donde él se le abre así a puertas abiertas eh, la vida entera, el arte. Y entonces por arte quiero hablar de la ópera, las obras de teatro, la zarzuela, eh, este, escuchar con los amigos y platicar sobre lo que ellos leen y prestarse libros para él fue como, yo creo que fue una epifanía llegar a este lugar después de estar en un seminario en los seminarios y estar como más este, recatado más no y llegar a este, esta institución donde se topa con una persona que yo creo que sí es fundamental para su, para su crecimiento ojo, si sí quiero aclarar algo López Velarde ya tenía una vena poética o sea, no es que aquí le, diga, le lo, hicieron, lo hicimos poeta en Aguascalientes, no. Él ya traía algo, él ya venía con algo latente, esta vena poética, que justo Aguascalientes es quien le da el empujón para tomar la decisión, porque entonces estudia, pero a la vez conoce amigos, bueno, conoce personas que luego se hacen sus amigos entrañables, sus amigos muy cercanos, y además sus amigos como permanentes que le le comparten lo que ellos ya han ido conociendo y apreciando. Uno de ellos, creo que es importante, era Enrique Fernández Ledesma, eh, eh, me me gusta un montón esta figura porque él decía que era como el dandy, ¿no? Lo dicen lo dice López Velarde, lo dice Pedro de Alba, era un dandy, y entonces él se vestía de una manera particular, se comportaba de una manera particular, leía muchísimo, les prestaba libros, y entonces era el eje del cotarro, lo dice Ramón López Velarde. Alrededor de él giraban todos los demás. Está Pedro de Alba, que venía de. Bueno, Enrique Fernández de viene de Pino, Zacatecas, ya tiene más tiempo viviendo en Aguas Calientes. El que viene a estudiar de San Juan de los Lagos, directamente a estudiar la, la preparatoria, el Instituto de Ciencias, es Pedro de Alba, con quien también establece un vínculo y una sólida fraternidad, como él lo menciona el propio Ramón. Y bueno, también está José Villalobos Franco y también aparece en esta época Eduardo J. Correa, que por supuesto era mayor, que ya era un editor, que ya estaba con sus publicaciones periódicas, con sus revistas literarias, pero al final era una figura admirable, que ellos lo, bus- lo buscaron, se acercaron, él de alguna manera los alienta, los certifica, y este, los apoya cuando hacen esta aventura literaria que se llama bohemio, una revista que ellos publican eh, pues sus primeros pininos en relación a la literatura, y, este, y son este grupo de, de amigos que eso, buscan su propia el metal de su propia voz, como bien lo dice
1: López Velarde. Oye, Sofía, y podríamos decir que, que López Velarde no hubiese sido quien, quien fue, justo eh, sin haber conocido, si no hubiese conocido a todos estos personajes con los cuales se relacionó y que además, pues también eran figuras notables, ¿no? Porque desde luego cada uno de, de estos nombres que tú mencionas, pues era desde luego erudito en, en, en las artes, ¿no? en lo clásico, eran eh, figuras universales, ¿no? que, que de alguna manera también pues, estimulan esta, esta figura que va a ser eh, Ramón López Velarde. Y me atrevería bueno, eso preguntarte, si, si no los hubiese conocido, ¿podríamos pensar que no, hubiese, no se hubiese desarrollado con esa plenitud? O, o quizá ya en esta naturalidad o esta vena que ya traía, como tú bien dices, quizá las posibilidades hubieran sido distintas.
0: Yo, es muy, muy, mucha especulación de, de, de dar una respuesta a esta pregunta, pero es interesante. Yo creo que igual hubiese sido más tarde, ¿no? Igual hubiese sido más lento, igual hubiese sido más negado, a lo mejor hubiera dicho, no, pues yo, sí, abogado y la literatura, pues no tuve nadie con quien compartir. Yo creo que, claro, estas figuras en este momento, hablando de principios del siglo XX, no son figuras, son estudiantes. Y yo creo que, bueno, yo siempre lo digo, yo cuando, cuando estudié en la universidad, aprendí mucho de mis maestros con todo respeto, claro, por supuesto, pero yo aprendí muchísimo de mis compañeros, yo aprendí muchísimo de los libros que llegaban mis amigos y me decían, léate esta novela y aquí está este poeta. Yo aprendí muchísimo de, de, de esto, de lo que nos íbamos compartiendo entre nosotros, más allá de lo que tuviésemos que estudiar. Y yo creo que justo coincidió en un momento fabuloso, eh, López Velarde con estos, y ellos también, por supuesto, porque claro, después más adelante sabemos que Pedro de Alba se hace médico y además es diplomático y es una figura en la cultura mexicana muy importante. Enrique Fernández Ledesma escribe un solo, un solo libro de poesía, pero escribe unos cuadros y eh, crónicas y cuadros del siglo XIX, del siglo XX, del XX bellísimos, tiene una manera de, de relatar preciosa, entonces... Este sí y luego su hermano pues este gran pintor y también es escritor en fin creo que sí en este momento la feliz coincidencia permite que todos puedan crecer es claro por supuesto que lo que trae López Velarde Ramón López Velarde desde el interior desde sus intensidades corrosivas justo es lo que pues precisamente hace que los deje pues Atrás, desde el plano literario, desde el plano poético, incluido Eduardo J. Correa. Eduardo J. Correa es que tienen una eh, serie de cartas de correspondencia que que ellos eh, realizan entre ellos. Y Eduardo J. Correa le le hace consultas y le pide que le le haga observaciones a sus propios poemas al muchacho. Al muchacho veinteañero, al muchacho de 18 años, ya el connotado editor, abogado, escritor... ...le pide que le revise... ...entonces estamos hablando sí... ...que López Velarde traía otra... Estaba, ...está hecho de otra manera, ...para quedar claros... ...pero sí creo que la feliz coincidencia... ...permite el fortalecimiento de precisamente... ...y del desarrollo de su vena poética... ...de su intención por ser escritor... ...sí creo que el mundo, el destino... ...confabula a su favor... ...llegar a Aguascalientes, toparse en este contexto hacer amistad con estos amigos y entonces viene la trascendencia. Es, es maravilloso verlo como va creciendo, como uno va leyendo los primeros poemas y después tomar toparse con los libros y llegar desde de, de La Sangre de Botas, o Sobre, Luego, son del Corazón. Estamos hablando de cosas, eh, de una continuidad y de un crecimiento extraordinario, de tener poemas muy románticos, poemas modernistas a, un, a poemas, modernos totalmente, entonces yo creo que sí, este país debe de mirar hacia Ramón López Velarde, los investigadores, pero no solo los investigadores, los lectores deben de voltear a, a, a leer a López Velarde porque no solamente Ramón López Velarde es la suave patria, e incluso sigue muy bien la sentencia de Baudelaire que dice, sé poeta aún en prosa, precisamente encontramos grandes poemas en toda su prosa. Sí creo que debemos de, en este centenario, el mejor homenaje que podemos hacerle a Ramón López Velarde es leerlo, disfrutarlo y,
1: y leerlo. Claro, sí, además yo también te quiero preguntar, eh, porque, bueno, aquí tengo conmigo este maravilloso libro, La Edad Tenerable, <risa> Ramón López Velarde, que tú publicaste en el 2010, producto de una investigación, ...y que además para quien tenga curiosidad e interés de consultarlo... ...también está de manera virtual en la Biblioteca Cervantes Virtual... ...que además también es, pues, es una joya, ¿no? Y, y desde luego, pues prácticamente eres la, la única autora de Aguascalientes... ...que está en, en esta plataforma tan importante que es Cervantes Virtual... ...y preguntarte, eh, desde esta publicación, que desde luego se publica en el 2010... ...pero tiene ya años previos de investigación finalmente eh, das, eso la presentas en este año, ¿qué tanto se ha trabajado o qué tú hayas visto si efectivamente eh, vamos saldando esta deuda? ¿no? Porque pues, esto es de los primeros trabajos, eh, creo yo, que más formales, ¿no? producto incluso de tu investigación dentro de la maestría, pero ¿qué tanto se ha cubierto esta, 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 esta figura, eh, el trabajo y la significación que tiene pues, en los últimos años? ¿no? Para llegar ahora en este 2021, pues con la celebración del centenario.
0: Te voy a mencionar tres investigadores, tres este, escritores extraordinarios, que son Marco Antonio Campos, que ya estamos hablando de que va por su tercer libro sobre López Velarde, está, tiene el Tíger incendiado dentro de la misma colección donde aparece la edad vulnerable, tiene también López Velarde visto por los contemporáneos, y ahora está presentando su diccionario López Velardeano. Es un incansable, o sea, él sigue investigando y sigue investigando y sigue investigando. Juan Villoro, para poder ingresar al Colegio Nacional, eh, su discurso es sobre Ramón López Velarde. Vicente Quirarte tiene trabajos bellísimos, extraordinarios, alrededor de la figura de Ramón López Velarde. En San Luis Potosí, en el Colegio de San Luis, está Israel Ramírez, que en esta necesidad de seguir eh, hablando de Ramón López Velarde, de generar una investigación, conformó un seminario de investigadores, que formábamos parte, eh, 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 investigadores de la región, y había cosas muy interesantes porque, bueno, yo era de las mayores, ya maestría, el día que con doctorado, más joven. Había otras maestras, una maestra de la facultad, Blanca, Blanca Estela Treviño, de la Facultad de Filosofía y Letras. Pero a la cual nos encontrábamos con jóvenes, incluso con Pedro que estaba eh, terminando su licenciatura con una tesis sobre Ramón López larde a otra chica de Zacatecas. O sea, somos un grupo bastante heterogéneo, muy interesante, porque tenemos diferentes edades y por lo tanto eso, eso nos da las perspectivas. ¿Qué quiero decir con eso? A mí me encanta, porque sí, podemos ver a estos investigadores que son incansables y que continúan haciendo su labor alrededor de la mano López red, pero también hay nuevas generaciones que me gustaría, creo que podría ser muchísimo mayor la proliferación, pero bueno, sí, sí existen investigadores jóvenes que están trabajando sobre López de larde siempre hay una cosita pequeña, yo lo digo yo, este año me he dedicado a releer muchísimo. Cada año para junio siempre hago mi pequeño homenaje, yo leo, publico alguna cosita, algún texto pequeño sobre algún tema en particular. Pero ahora me, o sea, he releído, por ejemplo, las cartas, he releído algunos poemas y he descubierto, o descubierto, porque de plano había cosas que de, yo no, había, no me había dado cuenta de esto que está sucediendo. La verdad es que siempre es innovador y él tenía su preocupación, decía, yo espero que mis poemas eh, ahora sí que puedan solventar la capa del polvo del tiempo evidentemente sí, o sea podemos leerlo ahora, nos puede decir mucho a 100 años de su muerte o sea todavía había otros 133 de, que, de, de, de vida ¿no? a 100 años de su muerte podemos leerlo, descubrir muchísimas cosas y lo que me gusta mucho y siempre lo digo, como siento que es, el, que es un gran poeta de pequeñas cosas, de la cotidia, cotidianidad, de la intimidad yo yo por eso me enganché con López Velarde, porque estas pequeñas cosas son las que vivimos todos los seres humanos en el día con día, son las emociones, los sentimientos pero es la casa, pero es el pueblo donde uno nace pero son los amigos, pero es la la amada, pero es estos dedos que tocan un piano pero es, sí, creo que tiene un montón de cosas que decirnos y creo que nos merecemos yo creo que nosotros, de veras como nos merecemos tener un poeta así, nos merecemos leerlo porque está ahí, es como un regalo. Entonces yo sí creo que, que vale muchísimo la pena hacer un, un hueco en nuestras lecturas y si no hay lecturas precisamente, entonces enfocarse a leer a Ramón López Velarde y, y eso, estar con ojos, con la intención de ver qué me va a decir, porque sí. estoy segura que uno por lo menos un poema algo le dirá a cada uno.
1: Claro, sí, sí, sí. Pues, Sofía, muchísimas gracias. Ahorita que hacías la descripción de la poesía de Ramón López Velarde, pensé, de hecho, en tu poesía, también, <risa> <risa> entonces, sentí que te estabas describiendo, porque sí, es, es también una poesía muy hermosa, muy cotidiana, y, y muy cercana y muy íntima, ¿no? Entonces, eh, te escuchaba y hacía estas, estas semejanzas. Y, bueno... Se nos acaba el tiempo y te agradezco muchísimo que nos acompañes. Hay otros temas que me gustaría abordar. Ya te voy a buscar para que sigamos hablando, sobre todo, bueno, pues desde luego es el centenario y todavía queda de, de junio a, a diciembre, porque está todo el tema de Saturnino Herrán también, que me parece uh-huh. muy importante resaltarlo. Y entonces, pues ya te, te, te invitaré nuevamente para hablar y sobre todo, pues esto, eh socializar más y difundir, divulgar más el quehacer poético y además, desde luego, pues este trabajo eh, que has realizado con Ramón López Velarde y desde luego, pues un, un tema que te apasiona, no de ahorita, de muchísimos años, que <risa> esto también hay que rescatar, ¿no? No es este, a partir de una conmemoración ni, ni nada por el estilo, es algo que, que siempre has trabajado, incluso pues ya desde más de 10 años, ¿no? Este, no solamente el, la publicación es el resultado de un trabajo previo. Sí
0: yo te quiero decir algo que me parece interesante ya nada más para terminar eh, Marco Antonio Campos dice una cosa bellísima dice que si bien López Velarde no nos dejó ramas de un árbol genealógico porque no tuvo hijos sí dejó un país de árboles porque los poetas que más nos gustan contemporáneos mexicanos, estamos hablando de José Emilio Pacheco Francisco Hernández el propio Marco Antonio Eduardo Lizalde ellos son producto o son hijos de de esta tradición literaria, de esta tradición poética que nos hereda Ramón López Velarde. Entonces, cuando dices esto, sí, todos abrevamos y todos somos parte de este, de esta, de este eh, árbol que nos pudo sembrar en todo México, en este país de árboles, con tantos poetas tan extraordinarios.
1: Así es, no y donde desde luego estás tú. Muchísimas gracias. Ay, Y muchísimas gracias también a quienes nos escuchan a través de Radio Universidad, a quienes nos siguen en nuestras redes sociales, Mesa Abierta, Diálogos por la Cultura. Nos pueden encontrar en YouTube, en Spotify y también en Facebook. Y desde luego también muchísimas gracias a Checo Pacheco, quien nos apoya en la edición de este programa. Que tengan buenas noches y nos escuchamos la próxima semana. Hasta pronto.
0: Mesa Abierta Diálogos por la Cultura. Nos escuchamos en la próxima emisión.